0: Расскажи, почему дошлифовка это не ваш метод, и если все же на чем-то придется экономить время и деньги, на чем будет экономить в первую очередь?
1: Мы же, наверное, в тот момент Слабо вообще оценивая Представляя, сколько вообще Должен бизнес приносить Как он должен работать Мы считали это неплохим показателем Там дым стоял с лбом И люди сидели За одной чашкой капучино По 3-4 часа
0: выглядит как психанули Давайте все закроем, подождем Спрячемся в норку и дальше будем смотреть Вообще вылезать оттуда или нет Пожалеете ли вы, что на год закрыли отдел продаж Нарисовать портрет нашего посетителя сегодня невозможно.
1: Потому что мы хотим быть именно супер массовой сетью. Когда открывается франчайзинговая, например, кофейня в городе, то зачастую она становится лучшим местом в городе. И как раз на примере города Абакана видно, что не нужно бояться малых городов. Нужно их, во-первых, правильно оценивать.
0: И у меня есть цитата собственника новосибирской сети кофейн, который скептически относится к вашим планам.
1: Я думаю, что мы просто не оставим попыток закрепиться на новосибирском рынке. Вот. И рано или поздно мы станем на нем успешными.
0: Я хочу подсветить действительно значимость франшизы для регионов. Мне кажется, это очень важно. Все устали обсуждать московские проекты. Там. И мне дико приятно разговаривать всегда с региональной франшизой, которая сделала очень большой вклад в развитие Хорики, да, ну, в данном случае Хорики, в нашей стране. И Мне приятно, что в маленьких городах появляются качественные продукты. Я думаю,
1: что продукт будет востребован сейчас практически в любом городе. Мы для того франшизу и продаем, чтобы люди за свой счет сами на себе эксперименты не ставили.
0: Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи». Меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Мы в третьем сезоне нашего подкаста, и он будет про съедобные франшизы, все тех, у которых есть напитки и еда. Давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. На связи Красноярск. Основатель сети кофеин «Гринхаус» Егор Тахтобин. Первая точка открылась друзьями-одноклассниками в родном Красноярске на свои кровные 250 тысяч рублей в 2012 году. А уже через пару лет в Абакане появился первый франчайзи-партнер. Сейчас сеть насчитывает 63 франчайзинговые кофейни в 12 городах. Из них две личные точки основателей, а остальные управляются партнерами. Причем примерно половина партнеров открыли более двух кофейн. Бизнес появился у ребят-одноклассников как мечта – не работать в найме и открыть что-то свое. Причем для старта одному из ребят пришлось вернуться из, из Москвы в Красноярск. Егор, Привет! Привет! Скажи, пожалуйста, почему решили строить в Красноярске, а не ехать покорять Москву, раз была такая возможность? Дома и стены помогают?
1: Ну смотри, на самом деле Красноярск был для нас, для двух из основателей, неродным городом. Вот, То есть я там заканчивал университет, учился в аспирантуре, и поэтому выбрали Красноярск как легкую стартовую точку, наверное, так. В тот момент мы так это не осознавали и вообще, на самом деле, не выбирали какой-то другой город. Выбрали то, где сами находились. На самом деле сейчас у нас уже 66 действующих кофеин. С того момента, как мы информацию подавали, еще немножечко успели открыть.
0: Мне всегда это особенно приятно осознавать, что за такой короткий промежуток времени подготовки интервью сеть расширилась, и я вас с этим, конечно, поздравляю. Какой последний запуск был? Где Где вы открылись?
1: Последний запуск у нас в Новосибирске произошел. Для нас это интересный рынок, новый опыт. Так как казалось бы, что от Красноярска это близкий город, такой же крупный и еще крупнее, чем Красноярск. Это на самом деле третий рынок в России, третий по населению город. Он суперконкурентный, и вот поэтому для нас это вдвойне интересно, как сеть будет там себя чувствовать.
0: Егор, ну раз ты просто место в карьер, я у меня готов целый блок вопросов по Новосибирску. Greenhouse – это сеть, которая действительно, можно сказать, сибирский бренд, да, то есть бренд из Сибири, который а, пришел в другие уже регионы. Мы вернемся тоже к этому чуть позже, если будет время. Поговорим о том, почему не получилось в Москве, какие города сейчас еще идут активная экспансия. Но действительно, самым ярким событием сети после этой осени, да, события – это полнейшая попытка захватить рынок Новосибирска. А давай об этом попробуем поговорить. Говорит, 16 ноября в своих соцсетях ты написал, что планируешь в ближайшие два года открыть Новосибирске 30 кофеин. Но не все так позитивно думают, как думаете вы. И у меня есть цитата собственника Новосибирской сети кофеин, который скептически относится к вашим планам. Новосибирский кофейный рынок, говорит ваш конкурент из Новосибирска, постоянно притягивает предпринимателей, которые говорят об амбициозных планах открыть десятки точек, невзирая на жесточайшую конкуренцию. Как только стала закрывать точки новосибирская сеть Travelers Coffee, на горизонте тут же возникла Prime Time Coffee, у которой на пике было в Новосибирске более 30 точек, и сверхамбициозные планы по дальнейшему развитию. Как только Prime Prime Time кофе оказался в кризисе и начал закрывать двери, возник громкий проект Yellow Door. Там все еще не маякутник тех Гринхаус с планами открыть 10-15 заведений в Новосибе и выйти на федеральный уровень. Однако проект не продержался и годы. Как только с рынка стал уходить Yellow мы тут же слышим амбенциозные заявления Greenhouse по запуску в Новосибирске 30 кофеин. Складывается ощущение, что этот процесс будет продолжаться бесконечно, говорит ваш конкурент. Расскажи, почему Новосибирск выглядит как Эверест, почему вы решили пойти в Новосиб, анализировали ли вы рынок, в чем его феномен реально, и какие ошибки предыдущих скалолазов удалось учесть, если удалось?
1: Смотри, окей, прикольно на самом деле. Ну, во-первых... Надо не забывать, что сеть у нас выросла тоже не на самом простом рынке. Красноярск, наверное, гастрономическая такая столица Сибири. У нас в городе как минимум, наверное, 3 или 4 ресторана, которые входят в топ-10 ресторанов России. Вот. Поэтому мы изначально на нашем рынке довольно-таки высокий уровень. Конкуренции, в том числе и на кофейном, и в том числе со стороны тех же самых новосибирцев, потому что они на нашем рынке тоже присутствуют. Если же говорить, почему мы так амбициозно смотрим на этот рынок и почему я считаю, что мы вообще достигнем там успеха, почему именно у нас это получится. Во-первых, оба тех конкурента бывших, которых ты обозначила в этом интервью, наш коллега обозначил в этом интервью, для них это были первые попытки работы на кофейном рынке. Mm-hmm. Не только в Новосибирске, но и в целом на кофейном рынке. Что Yellow, что Prime Time, что prime, time да, это изначально были новички в этой индустрии. То есть мы же кофейне открываем с 2012 года, и мы открываем только кофейни. И что еще интересно, что за одиннадцать лет сеть переживала разные этапы развития. В том числе мы пережили несколько кризисов, успешно там коронавирус пережили, успешно справились с февральской ситуацией, когда у нас курс доллара улетал довольно-таки высоко. А для кофеин это интересно, потому что кофе в России не растет и закупаются только за доллары на новосибирском рынке, я думаю, что даже если мы где-то ошибемся в своих оценках, то мы довольно-таки гибкая компания, пересмотрим свой подход к этому рынку и найдем тот формат, в котором нам будет удобно работать и выгодно.
0: Круто, что вы действительно выходите на него с такой ну, доброй экспериментальной позицией. Давайте попробуем, да, и будем подстраиваться, потому что когда жесткие стандарты заходят в какой-то рынок, они часто, конечно, бьются в, какую-нибудь, в какие-нибудь ворота, так или иначе. А здесь есть возможность все-таки обойти так, из заднего двора да, и через забор перелезть. Больше шансов. Ну,
1: на самом деле внутри нашей сети стандарты работы тоже весьма жесткие. За 11 лет они сформировались довольно-таки хорошо, но мы как бы адекватны и понимаем, что если где-то это не работает, то просто надо это менять. Вот. Делать либо продукт лучше, либо сервис лучше. Поэтому я думаю, что мы просто не оставим попыток закрепиться на новосибирском рынке. Вот. И рано или поздно мы станем на нем успешными. Плюс к тому, в текущей оценке рынка я не вижу конкурентов в нашем формате. То есть, безусловно, в Новосибирске много Кофеин, хороший кофеин, но нет предприятий тех, кто конкретно занимал бы нашу же нищу.
0: Тогда давай чуть-чуть поговорим о вашей нише. Прежде чем задам этот вопрос, хочу шаг назад сделать в сторону долларов и кофе. Интересно, ну, что вы сделали? То есть нужно было же выбрать какую-то позицию, повышать цены, менять поставщика, сохранять цены, чтобы удержать клиента, но при этом идти в какое-то там понижение своей прибыли. Как вот этот происходил выбор? Я знаю, что еще один кейс был в в начале 2022 года. Вы закрыли отдел продаж э, на год. да, Несмотря на это, вы продолжали продавать франшизы. Но я так понимаю, это был такой... Ну, выглядит, по крайней мере, прокомментирую, как это на самом деле было, но выглядит, как психанули, типа, блин, да ничего не будет, ужас какой-то, давайте все закроем, подождем, э, спрячемся в норку, и дальше будем смотреть э, вообще, вылезать оттуда или нет. Вот расскажи про кофе, про доллар и про то, жалеете ли вы, что на год закрыли отдел продаж.
1: (муечно) Хорошо, давай начнем про высокий курс доллара и как мы с этим работали. Это, опять же, наша высокая адаптивность. Мы, на самом деле, использовали сразу все инструменты. Мы одновременно и повысили цены, и временно, примерно на несколько месяцев, около трех месяцев мы пересмотрели технологические карты, чтобы оставаться в экономике в нужное И в целом, как бы, прибыльность все сохранили. Хотя повышение цены на кофе было порядка 40, наверное, процентов. Что касается закрытия отдела продаж, здесь очень простая позиция у компании была, а отдел продаж как бы точно кормится исключительно с открытия новых франшиз так как я не хотел людей держать в подвешенном состоянии, в первую очередь я делал продаж, это было честно, сказать им, что, ребята, давайте мы лучше вот сейчас остановимся, потому что ни вы, ни мы не понимаем, как дальше будет ситуация развиваться. Это лучше, чем я, условно, вас там в худшем сценарии, да, возможном, который мог бы быть, продержу там вас полгода, а потом скажу, что вам нечем платить зарплату. Вот. Ну, Такой вариант тоже может быть, но он откровенно такой слабый, с моей точки зрения, как стороны руководителя. То есть ты им обещаешь то, что не можешь обеспечить. Это не от тебя сейчас зависит. И мы с Ропом поговорили с руководителем отдела продаж, как в этой ситуации быть. Он откровенно сказал, что вот все эти сделки просто встали на паузу. Даже те, которые уже были в моменте подписания. вот Партнеры сказали, что мы опасаемся...
0: Я услышала от тебя, что в Новосибирске нет сейчас предложения с таким УТП, с которым вы выходите на рынок Новосибирска. Давай отмотаем к началу, ну, может быть, не к началу, а к середину становления гринхауса в Красноярске и вообще в России. И у меня есть цитата твоего бизнес-партнера Артема. «Нарисовать портрет нашего посетителя сегодня невозможно», — говорит он. «Я бы даже сказал, что это была бы наша ошибка — пытаться определить целевую аудиторию. Возможно, эта задача актуальна для производителей каких-то товаров, но точно не для кофейни». Как только ограничиваешь себя каким-то представлением о своей аудитории, ты сужаешь круг, отгораживаясь от потенциальных клиентов. Я считаю, что без определения УТП компании и без определения целевой аудитории очень трудно сделать маркетинговое позиционирование. И есть риск, что ваша целевая аудитория просто вас не услышит, потому что вы будете разговаривать на каком-то другом языке, а не ее. И будете использовать более широкие каналы для продвижения, а значит тратить больше денег на продвижение, потому что гораздо выгоднее точечно да, бить свою целевую аудиторию, чем, грубо говоря, там, э, рекламировать на более широких каналах, которые объективно стоят дороже. Расскажи, пожалуйста, актуальна ли это цитаты Артема на сегодняшний день, и кто все-таки ваша целевая аудитория, и ваш УТП, и почему?
1: Смотрим, она все еще актуальна, действительно так. Здесь скорее нужно понимать позиционирование и стратегию развития компании на рынке, куда мы целимся и куда мы идем. А Сейчас вообще то есть рынок кофеин в России относительно сформировавшийся, но не консолидированный. То есть, безусловно, в каждом городе уже есть какое-то предложение по предприятиям, которые продают кофе. В том или ином виде. Начиная от супермаркетов, заканчивая там какими-нибудь чемпионами, баристами. Вот. Но это все зачастую локальные игроки. В России есть сети, которые сильны, как и мы сейчас, регионально. Они могут быть весьма крупными. Вот, например, в Питере как раз, как минимум, две есть франчайзинговые сети, очень большие. На самом деле для меня было удивлением, что в одном городе две сети кофеин с количеством предприятий там 170+. плюс. Но при этом они также не сильно успешны за пределами своего региона как раз наша цель – консолидировать этот рынок, создать один большой и сильный бренд на рынке России. И когда мы говорим о рынке России, то мы хотим быть доступным брендом, не дешевым, но понятным и доступным для большинства посетителей, для большинства тех, кто вообще готов потреблять этот продукт. То есть этот продукт с хорошим качеством, с приемлемой ценовой политикой, и максимально доступным предложением. Что это значит? Что как раз наша стратегия быть как можно ближе к клиенту как можно ближе к нашим гостям, и поэтому, когда мы говорим о таком городе, например, как Новосибирск, то при населении там полтора миллиона человек для нас важно максимально широкое покрытие, и именно тогда мы себя хорошо чувствуем, и именно тогда мы хорошо работаем. То есть когда бренд набирает некоторую силу, когда лояльность гостей максимально вырастает, и когда они, самое главное, могут легко до нас дойти и получить наш продукт. Вот. И здесь здесь мы как раз не ограничиваем себя какой-то целевой аудиторией. То есть наша целевая аудитория – человек, который хочет купить вкусный кофе. Вот наша целевая аудитория в первую очередь. То есть не целевая аудитория, которая хочет максимально его дешево получить, не целевая аудитория, которой, наоборот, важно получить сверх какую-то экспертность, а именно тот, кому важна скорость, качество и вкус напитка, потому что мы хотим быть именно супер массовой сетью.
0: Ты упомянул, что есть петербургские крупные сети, которым трудно выходить на другие рынки. Я с тобой в этом полностью согласна. А, расскажи, вы пытались выйти тоже на крупный рынок Москвы, и не получилось, Закрылся, закрылась кофейня. А, в чем была история, почему так случается? Вообще, мне кажется, это абсолютно нормальная история, пробовать и закрывать, открывать заново, снова пробовать. А, но вот в том конкретной ситуации, что пошло не так?
1: В той конкретной ситуации. Во-первых, стратегия была изначально выбрана правильно. Мы решили, что мы не хотим идти в Москву изначально в центральной локации, mm-hmm. что мы будем хорошо работать в какой-то конкретной локации, например, в каком-нибудь отдельно взятом ЖК. Так мы и открылись. И затем было совершено несколько ошибок, в том числе со стороны управляющей компании. Вот Изначально немного мы не рассчитались с бюджетом открытие, так как помещение было слабо подготовлено под кофейню, но затем, наверное, была основная ошибка в недоработке с партнером, недопониманием. То есть партнер, имея другой бизнес, не связанный с кофейнями, спозиционировал себя в тот момент так, что он лучше и больше, чем мы, понимает этот рынок, что он как человек, присутствующий в Москве, видит его по-другому. На этот вопрос была некоторая дискуссия у нас, но он настоятельно, как бы настойчиво. Весьма попросил о том, что хочет делать все-таки по-своему. Вот. И управляющая компания дала эту возможность. Из-за этого а, концепция а, предприятия поменялась, а, структура бизнеса поменялась. А, и, просуществовав в таком сцене полтора или два года, в том числе пережив ковид, а, кофейня все-таки не показала тех результатов, на которые она была рассчитана. И было принято решение, что... С партнером в тот момент у нас связь совсем разладилась. Мы решили, что больше в таком формате не готовы работать, что мы отзовем лицензию. И в таком моменте кофейня еще, наверное, месяц просуществовала, и потом была закрыта. То есть здесь для нас основная ошибка была в том, что мы решили дать возможность управлять концепцией, в том числе ценовой политикой и предприятия партнеру у которого на самом деле в этом опыта, конечно, нет. Вот. И из этого сделаны выводы такие, что мы изначально сейчас при подборе своих партнеров мы свою позицию обозначаем, что мы все-таки за 11 лет выработали то, как нужно успешно работать. И вот в эту сторону мы не даем партнеру вмешиваться. То есть мы готовы слушать, рассматривать предложения, но не целиком полностью отдавать им.
0: Во многом, конечно, успех зависит, надо подчеркнуть это еще раз, не только от управляющей компании, но и от собственника, который открывается на месте. И действительно, экспертиза, она только со временем нарабатывается, а опыт другого бизнеса не всегда помогает. Но вот, например, ваш партнер из Красноярска, Татьяна, в своем отзыве о вашей франшизе говорит, что управляющая компания, ну, в чем ее позитивный отклик о сотрудничестве с Greenhouse, о том, что управляющая компания много берет на себя и есть возможность удаленного контроля за бизнесом. Расскажи, пожалуйста, что такое управляющая компания много берет на себя и за счет чего достигается вот удаленный контроль, которым пользуется Татьяна.
1: Что берет компания на себя? Компания вообще старается как можно больше процессов э, замыкать на себе, Потому что на масштабе это делать проще, нежели это делать в одиночку, особенно когда ты стартуешь с одной кофейни. Вот Сейчас мы, например, нововведение нашего года текущего, то что мы стали помогать партнерам активно подбирать персонал на предприятие. То есть до этого мы только консультировали, теперь мы прямо ведем, На собеседование уже персонал. То есть мы самостоятельно его отзваниваем, отбираем, смотрим. В первую очередь консультируемся с партнером, понимаем его запросы по персоналу, потому что все люди разные, и в конечном счете ему с ним работать. Собираем тот портрет, который ему подойдет, и уже только таких кандидатов ведем. А это довольно-таки много на самом деле отнимает времени в работе партнеров. Особенно на старте, когда у тебя нет насмотренности э, на ребят, которые у тебя будут работать, когда ты вообще не сильно понимаешь, что с ними делать. Что же касается удаленного управления, вообще э, кофейня – тот бизнес, которым действительно можно удалять удаленно, особенно в нашем формате, э, после выстраивания определенных процессов. Э, Не знаю конкретно, что Татьяна имеет в виду, э, но это действительно система, которую, там условно, через полгода настройки стройке mm-hmm. можно, в принципе, отпустить свободное плавание. Главное – правильно отслеживать те метрики и управлять тем персоналом, который там находится. Я бы сказал, что тут самое главное – сформировать тот пул команды, которая будет в этой кофейне э, работать. Вот. И здесь ключевая точка – это, наверное, управляющий э, кофейни, с которым собственник должен найти правильное взаимодействие и выставить ему правильные метрики, по которым будет это предприятие работать.
0: Давай еще немножко поговорим о том, как устроено ваше взаимодействие на рынке кофе и на рынке хорики вообще, и в Красноярске в частности. Город Прима, такое издание, предложил тебе собрать однажды красноярские бренды, которые можно похвалить. И ты уже их сегодня тоже упоминал, не могу пройти мимо, это большая тройка. Так ты ее назвал, который задает уровень гастрономии в Красноярске. Боревуд Фэмили, 0,75 групп, Белини. И среди все-таки кофеин ты тоже выделил несколько игроков. Это Академия кофе, один из лучших в плане сервиса, работы с гостями и отношение к командообразованию, так их ты охарактеризовал. И есть еще скуратов. Относительно сибиряков тоже большие, но их подход и их продукт мне не близок и непонятен. А что непонятно, Егор, что не так?
1: Нет, на самом деле продукт мне как раз понятен целиком, но просто стратегия развития их компании как раз кардинально отличается от нашей. Они как раз строят условно кофейни для избранных, но в сетевом формате, скажем так. Я бы это так охарактеризовал. Но так как мы собираемся построить очень большую сеть, и для нас интересен рынок России в целом, не только города-миллионники. Я такие концепции очень себе сложно представляю, как они будут адаптироваться, а я думаю, что никак. Например, на малых городах 100 тысяч, 150 тысяч. Вот. Я думаю, что этот рынок в целом не интересен, но интересен зато нам.
0: Да. Слушайте, но я вообще, если честно, не очень понимаю, как устроена вот кофейня в малых городах. Ну, наверное, просто у меня нет такого потребительского опыта, и мне кажется, что это вообще довольно сложно. Но по опыту вот вас, по то, что я вижу, и других общепит систем, там, в частности, стритфуд формата да, то есть с едой, видно, как маленькие города прям хотят, прям хотят сетевых продуктов, хотят стандартных качественных продуктов, которые входят из больших городов, и это очень здорово. Но возникает все-таки вопрос по объему, который эти маленькие города могут Показать, чтобы это было выгодно. Давай вот об этом чуть-чуть. Еще одна цитата Артема сто летней давности. Когда мы начинали три года назад, говорит Артем, а три года назад это получается 2015
1: «Сто летней давности, да. действительно.
0: Да. При самых представляешь, как глубоко мне пришлось копнуть при подготовке к интервью. При самых оптимистичных подсчетах говорит Артем: кофе на вынос в Красноярске ежедневно брали 500 человек. Для города Миллионника это капля в море. Ну, это 100%. До тех пор, пока этот рынок не вырастет до показателей 10-20% населения, каждый, который ежедневно покупает кофе на вынос, о какой-либо конкуренции даже не стоит говорить. Вопрос такой многосторонний. Во-первых, какая сейчас цифра и какая конкуренция? Ну, например, Красноярская, думаю, что будет достаточно осветить. Во-вторых, в вашем франшизном пакете вы заявляете стандартным по количеству чеков, это 130 чеков в день. И как это, например, реализуется, такое количество чеков, с каким объемом, насколько этот объем, вот этого, сколько там, дает вообще прибыльность бизнеса?
1: Дело в том, что в 2012, когда мы открылись, вот именно рынок кофе с собой, который, наверное, сейчас вообще основной рынок кофе, только-только зарождался. Надо понимать, что мы, когда свои кофейни открывали первые что из себя представляло кофейня. Тогда еще можно было курить в заведениях. И чаще всего ты туда попадая, там дым стоял с лбом, и люди сидели за одной чашкой капучино по 3-4 часа. Ни о, ни о каком кофе на вынос тогда речи и не шло. И действительно, тогда на город миллионник приходилось там, ну, слава богу, если 500. А еще, чтобы тебе заказать кофе с собой, тебе говорили присядьте, вот меню Выберите, мы вам с собой сделаем. Ну, в общем, это такой кейс потребления непонятный сейчас кажется. Да. Вот, что очень много с тех пор воды утекло. Сейчас же, наверное, дать оценку именно потреблению кофе с собой очень сложно, но этот продукт стал массовым. То есть мы видим, как за это время вообще вырос потребитель. То есть он стал сильно шире, сильно больше. Вот. Что же касается малых городов? Малые города, почему вообще они так э, интересно интересуются э -э, сетевыми форматами? Потому что что приносят с собой сети? Это стандарты, это качество. И зачастую, когда приходит э, любой сетевой проект, а зачастую это именно франшизный сетевой проект, потому что федералам туда идти не очень интересно. Э -э, Логистика, во-первых, может быть сложной. Во-вторых, объем рынка не сильно большой, а инвестиции могут быть значительными. Когда открывается франчайзинговая, например, кофейня в городе, то зачастую она становится лучшим местом в городе. И начинает к себе притягивать ну, фактически весь город, потому что, как правило, во-первых, в небольших городах нет проблем транспортной доступности. Все либо в шаговой доступности, либо можно доехать на машине за 10 минут, и поэтому такая локация может аккумулировать себе буквально весь трафик там возможный. Если говорить про наш пример, у нас достаточно примеров работы в городах с населением 100-150 тысяч, есть города и меньше. Абакан – это такой наш хороший пример, потому что там, во-первых, открылась одна из наших первых франшиз, И с тех пор мы там открыли три предприятия, все они себя прекрасно чувствуют. И как раз на примере города Абакана видно, что не нужно бояться малых городов. Нужно их, во-первых, правильно оценивать, что это за город, как там себя вообще чувствует население, есть ли там какой-то приток денег, есть ли какое-то городообразующее предприятие. Зачастую такое бывает. Вот, бывают просто те города, которые ну, действительно потихонечку умирают, и как бы оттуда люди скорее уезжают. А бывают а что, города, кроме
0: городообразующих которые... предприятий, можно выделить как э, хороший показатель того, что там будет работать франшизный проект?
1: Ну, смотри, не обязательно должно быть городообразующее предприятие. Может быть, ну, ну, то есть, основное, это все-таки платежеспособность населения в этом городе. Потому mm-hmm. что если там условно был какой-нибудь завод, он закрылся и больше там негде работать. Но ну, скорее это минус для открытия там, предприятие в таком городе. То есть мы бы посоветовали скорее присмотреться к какому-нибудь другому городу, где, наоборот, экономическая жизнь хоть как-то представлена, и там есть приток денег. То есть я бы, в первую очередь, на это смотрел. Во вторую очередь, на конкуренцию на рынке, насколько она есть, нету, насколько логистически удален этот город, насколько вообще с ним будет комфортно и удобно работать.
0: Ну вот для маленького города, как Абакан, наличие или отсутствие конкурентов, сто пудов же не было конкурентов или были, вот что вообще должны быть хоть какие-нибудь самые, ну, такие некачественные, условно говоря, конкуренты, или вообще лучше, чтобы там никого не было, вот мы, я хочу подсветить действительно значимость франшизы для регионов, мне кажется, это очень важно, все устали обсуждать московские проекты, там, и мне дико приятно разговаривать всегда с региональной франшизой, которая сделала очень большой вклад в развитие Хорики, да, ну, в данном случае Хорики, в нашей стране, И мне приятно, что в маленьких городах появляются качественные продукты, и кто-то тратит на это деньги, а потом, соответственно, их там зарабатывает и так далее. И поэтому я хочу, чтобы эти ребята из маленьких городов, они услышали, что при вложениях, там, ну, типа 2,5 миллиона можно в своем маленьком городе оказывать качественный сервис и быть местом притяжения. Должны там вот на входе в идеале быть конкуренты или не быть конкуренты? Вот как на это лучше посмотреть?
1: Я бы сейчас на это никак не смотрел, на самом деле, потому что, опять же, если бы это был какой-то совсем новый продукт на рынке, это возможно имело бы какое-то значение. Или если бы этот продукт был а, не такого массового потребления, но mm-hmm. с точки зрения именно кофе, то как раз, как я уже говорил, продукт прошел довольно-таки большую адаптацию. Вот, и он понятен, а, как бы в целом уже. Поэтому если там по какой-то причине до сих пор не случилось кофейни, то mm-hmm. очевидно, что есть уже база тех людей, которые готовы были бы этот продукт там покупать. Э-э, плюс тому здесь э, наложилось то, что все-таки мы все теперь живем в большой глобальной деревне, в том плане, что социальные сети – нам рассказывают о том, как люди живут и какие продукты они потребляют там, в больших городах. И все туда смотрят. вот И поэтому сейчас я вообще на это стал ориентироваться.
0: Mm-hmm.
1: Я думаю, что продукт будет востребован сейчас практически в любом городе.
0: Ну, тогда один из заключительных вопросов, который у меня к тебе есть. И он снова на цитате Артема родился. Еще одна прекрасная цитата Артема. Вложение в точку, в первую точку составили около 250 тысяч рублей. Но потом пришлось делать дополнительные инвестиции. Это стало для нас своего рода уроком. Если ты нарисовал себе картину того, как это должно выглядеть, лучше изыскать средства и изначально реализовывать все так, как задумывалось. Процесс дошлифовки отнимался много сил, времени и все заработанные деньги. Я слышала много противоположной точки зрения от предпринимателей, где ну, и в том числе в бизнес-книгах, где позиция ставится так. Главное запуститься, а потом всякие моменты доделаешь. Мол, типа, дошлифовка – это норма, особенно для первых проектов. Вы придерживаетесь другого мнения. Расскажи, почему дошлифовка – это не ваш метод, и если все же на чем-то придется экономить время и деньги, а у нас часто такое случается в стране, что вы будете, на чем будете экономить в первую очередь?
1: Смотри, Во-первых, опять же, цитата касается начала формирования рынка как такового, и тогда это было возможно сделать. Действительно, потому что этот продукт был в целом новый, и рынок нормально к экспериментам относился в текущем состоянии, когда мы уже все-таки понимаем, какой продукт, Какую кофейню мы ожидаем увидеть, какой уровень сервиса мы там ожидаем увидеть? Наверное, твой эксперимент скорее не воспримет аудитория. Mm-hmm. Вот, потому что, ну, как бы в любом городе, где есть какой-то конкурент, который уже нормально кофейню построил, приходить к тебе, смотреть на то, что ты что то не дожал ну, очень странно, наверное. Плюс ну, а тому, какие-то сейчас...
0: шлиповки имел в виду Артем, который вот, ну, Типа вот я себе их представила, например, там, в более дешевой мебели, допустим.
1: Да, так и было. То есть мы изначально, смотри, то, когда мы и как мы начинали бизнес, на самом деле к нашей текущей франшизе практически никакого отношения не имеет, потому что мы сильно выросли сами, как компания, как продукт, в том плане, как продукт кофейни. И тогда, конечно, это был один большой эксперимент. Вот после студенческой жизни первый опыт в бизнесе. И сейчас как раз мы для того франшизу и продаем, чтобы угу. люди за свой счет сами на себе эксперименты не ставили. Вот. Классно. Наверное, в этом наша основная ценность и есть: что мы как бы готовы этот десятилетний путь передать и сказать, что вот сюда не ходи. Угу. Вот тебе на самом деле вот так нужно поступать.
0: Ну, на самом деле, это подтверждается и тем, что вы гарантируете доходность, и даже на сайте написано, что вы вернете деньги, если в случае чего-то не так. Давай узнаем, сколько в договоре, ниже чего мы не падаем, указано во франшизе с гарантией. То есть какую гарантию вы гарантируете? А,
1: угу. Смотри, мы сейчас гарантируем о том, что если кофейня не будет прибыльна спустя определенный срок... Это какой? ...что мы меня стало врасплохо, я, к сожалению, сейчас а, не помню этих условий договора. Там, во-первых, смотри, нужно выполнить а, все требования управляющей компании, и требования, и рекомендации. То есть, как бы, а, можно сидеть, ничего не делать, и сказать, что все очень плохо, как бы, ничего мне не получилось, и вообще должно было само полететь. Но это потому и партнерский бизнес, что здесь мы передаем знания, угу. а партнеры их реализуют собственными руками, с нашей поддержкой. А, вот. Поэтому одним из ключевых пунктов это все-таки исследование стандартам компании их выполнение э, и соблюдение тех рекомендаций, в том числе, например, маркетинговых активностей и все остальное, что мы даем. Если действительно мы видим, что не случается успеха, что все идет не по плану, не так, как мы рассчитывали, то мы готовы выкупить это оборудование у партнера и хотя бы на этом его риск уменьшить.
0: Mm-hmm. Хорошо. Ну, я думаю, что если какие-то цифры не прозвучали, это не критично, можно легко их уточнить в управляющей компании, mm-hmm. все, все с большим удовольствием подскажут все цифры. Можно писать комментарии в наших социальных сетях нашего подкаста, они называются YomomFranchise, в Телеграме и в запрещенной сети, и мы сами лично с удовольствием передадим вопросы основателям и управленцам Greenhouse. Спасибо. Об ошибках, которые вы совершили в бизнесе, и о том, как их не надо совершать, так ты ответил на вопрос, когда я тебя попросила при знакомстве рассказать, о чем бы ты прочитал лекцию для студентов. И я хочу попросить тебя рассказать, о, ну, не о всех ошибках, естественно, а какую-нибудь глобальную историю провалов. Для того, чтобы тебе было проще чего-то оттолкнуться, приготовила для тебя несколько тем, вернее, несколько начал для выступления. Я тебе их сейчас прочитаю. Ты можешь выбрать одно из них, которое тебе больше откликнется. Итак, у меня вот есть четыре темы, четыре начала. История предпринимателя, которая могла произойти только в России – значит вы рассказывали что у вас вторая тема вы рассказывали что у вас было 365 шансов закрыться в первый год и вы сами стояли за баром плыли против течения и вот можно рассказать об одной из этих 356 историй и причин для закрытия которые не случилось тема номер три вы были два раза на грани закрытия почему так произошло в один из этих разов и четвертая тема мало кто в эту историю верит но тем не менее она была в действительности.
1: Давай, наверное, на последний попробуем. Мало кто в это верит, но мы свой бизнес начали действительно с 250 тысяч рублей. Еще так случилось, что Артем как раз мне тут прислал на 2011 год нашу первую выручку сети, сети, тогда единственного нашего предприятия, и первый месяц она составила 70 тысяч рублей. И мы, конечно, выросли скорее вопреки нежели благодаря чему-то. Потому что я думаю, что большинство предпринимателей бы, просидев на такой выручке определенное время, решили бы, что этого больше делать не нужно. Вот. Мы же, наверное, в тот момент слабо вообще оценивая, представляя, сколько вообще должен бизнес приносить, как он должен работать, мы считали неплохим показателем. Вот.
0: Но я думаю, что э, именно на таких историях вообще и строятся какие-то глобальные компании, когда кто-то во что-то верит, да, и кто-то что-то хочет тестировать и является таким смелым, и эта смелость иногда на грани э, уже безумия становится, но тем не менее именно э, там рождаются какие-то инсайты, какие-то идеи по поводу того, как э, можно все Ну, улучшить, систематизировать, сэкономить на, там, купив доширак и, ну, условно говоря, да, для того, чтобы снова вложиться в какое-то оборудование там или, не знаю, какие-то там инструменты для бизнеса. Егор, спасибо большое. Я хочу в заключение еще спросить, придумалась ли какая-то книга, которую можно подарить нашим слушателям?
1: Да, я думаю, что это как раз э, книга, о том, как извлекать правильные уроки из сделанных ошибок. Книга называется «Принцип черного ящика».
0: Mm-hmm.
1: Вот. Я бы хотел, наверное, ее подарить
0: расскажу слушателям, как сделать так, чтобы книгу а, про черный ящик можно было получить. Для этого мы предлагаем нашим слушателям писать вопросы о франшизе, о а, компании Greenhouse а, в социальных сетях наших а, подкаста «Я у мам франшизи". Как я уже сказала, это Телеграм-канал и незапрещенная сеть. Все одноименно, а, либо по м- названию «I love франшиз», либо по названию «Я у мам франшизи" нас можно найти. По окончании сезона вопросы, которые вы задали Гринхаусу и Егору в частности, мы отправим ему и попросим его на них ответить. Ну а лучший вопрос мы наградим книгой, которую презентовал Егор. И также можно писать комментарии в аудиоплатформах, где доступны комментарии, это тоже приветствуется. И на Яндекс.Дзене, где мы выкладываем текстовую версию нашего подкаста. Ну вот, в общем-то, из основного это все. Егор, спасибо огромное за интервью, спасибо за честность и за э, то, что даже вопросы с подковырками были раскрыты и э, так позитивно и открыто э, оглашены и прокомментированы.